1: Es la UNED a tu alcance onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche Por los 101.5 FM Onda UNED Acortando distancias
0: Onda UNED acompaña tus estudios
1: Cátedras Sin Fronteras Acompañando tus estudios como solo Onda UNED Lo sabe hacer Cátedra Sin Fronteras como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista.
0: Iniciamos nuestro programa con la canción al Partido Comunista, del compositor Antar López, porque hoy vamos a hablar sobre una de las figuras más importantes del Partido Comunista en Costa Rica.
1: Pintar para el Partido Comunista Pintar para el Partido Comunista
0: Manuel Mora nació un 27 de agosto de 1909 en la ciudad de San José, en el seno de una familia de clase media. Fue dirigente del Partido Comunista durante los años 40, en cuya participación política se considera clave para la existencia de las garantías sociales que han disfrutado los costarricenses desde esa época. Y precisamente, este programa se realiza como homenaje a su legado. La Cátedra de Sociología y la Cátedra Manuel Mora Valverde comparten en este programa detalles de la vida y pensamiento de Manuel Mora Valverde a través de las palabras del doctor Germán Chacón Araya de la Cátedra Manuel Mora Valverde y Alex García Bermúdez, comunicador e investigador de la Fundación Centro de Estudios Sociopolíticos Manuel Mora Valverde. Así que quédate con nosotros en Onda UNED, por 101.5 Costa Rica Radio, por OndaUnet.com y por OndaUnet en Facebook e Instagram. Iniciamos.
1: La como un árbol, en las filas del Partido Comunista. En las filas del Partido Comunista.
2: OndaUnet.
3: Acortando distancias.
1: Cátedra sin fronteras.
3: El 25 de mayo de 1994, la Comisión Especial de la Universidad Estatal a Distancia, avalada por el Consejo de la Vicerrectoría de Planificación, decidió unánimemente homenajear al licenciado Manuel Mora Valverde, otorgándole el grado de doctor honoris causa. Este mismo grado de doctor honoris causa compromete a la UNED a desarrollar un programa de investigación y divulgación de la obra de don Manuel. En tal sentido, se designan los recursos para que funcione la Cátedra Manuel Mora Valverde. A través de esta cátedra se han efectuado gran cantidad de trabajos investigativos, publicado libros, artículos, entre otras muchas actividades. Pero hay una actividad que ha sido fundamental en el quehacer de la cátedra Manuel Mora. Esta es la celebración durante el mes de agosto del natalicio de don Manuel el 27 de agosto. Hemos designado a lo largo del tiempo más de una semana en la cual han concurrido intelectuales y académicos de alto prestigio en nuestras universidades. Al doctor Vladimir de la Cruz, al doctor Mario Oliva y al compañero de siempre, doctor. Arnoldo Moral Rodríguez nos han acompañado tratando de encontrar entre las letras la verdad de un pensamiento que, siendo marxista, es humanista, que, siendo marxista y humanista, es anti-eurocéntrico, porque Manuel fue capaz de de desarrollar el pensamiento desde las raíces latinoamericanas. Como lo fue Mariatic en su tiempo, se adelantaron en el tiempo. Manuel fue capaz de construir en tiempos de crisis una gran alianza entre la iglesia y la burguesía. Hoy, en tiempos de pandemia, llamamos desde la Cátedra Manuel Mora y desde la Fundación Manuel Mora, Llamamos a los costarricenses, sin distingo de credo, sin distingo de color político, a conformar una unidad para salvar el país y salir adelante en el marco de la pandemia. Nos hemos visto obligados por el tiempo, por esta circunstancia particular, a tener que reducir nuestra celebración en el natalicio del benemérito de la patria Manuel Mora Valverde a una sola actividad que es la que presentamos hoy a los radioescuchas decía el benemérito de la patria Manuel Mora Valverde en circunstancias tan difíciles como las que pasamos hoy ciudadanos que me escucháis si vosotros queréis Costa Rica no saldrá maltrecha de este caos que comience a envolverla. Si vosotros queréis, Costa Rica saldrá fortalecida y transformada. Pero no olvidéis que en momentos tan difíciles como los presentes, los sentimentalismos y romanticismos de orden político pueden convertirse en piedras capaces de destruir el camino de la nación Hacia adelante. La consigna del presente momento solo puede ser, todos unidos para constituir un solo puño de hierro, implacable en la tarea de despejar el camino que conduce a la prosperidad y a la democracia.
0: Escuchas Onda UNED. Manuel Mora fue un pensador del siglo XX quien a partir del marxismo logra hacer una lectura de la realidad nacional, al contar con la participación de los comunistas en las construcciones de la democracia y elaborar el concepto de comunismo a la tica.
1: acortando distancias.
0: La vida de Manuel Mora contempló momentos muy importantes. Alex García Bermúdez, comunicador e investigador de la Fundación Centro de Estudios Sociopolíticos Manuel Mora Valverde, comparte un análisis con nosotros. El
2: Partido Comunista de Costa Rica nace como resultado de la acumulación de luchas sociales emprendidas por diversas organizaciones de obreros y artesanos bajo la inspiración de los pensadores sociales europeos y de la triunfante y joven Unión Soviética. Manuel Mora logra canalizar esa experiencia acumulada y darle un nuevo impulso al crear un partido de y para la clase trabajadora. Bajo los principios ideológicos del marxismo, desde muy joven, Manuel Mora demuestra una excepcional capacidad para el análisis de la realidad nacional y para generar iniciativas políticas que le permitan incidir en ella y lograr importantes transformaciones. Don Manuel, como le decía el pueblo, Fundó el Partido Comunista en 1931, junto a un grupo de obreros, artesanos, estudiantes e intelectuales. Fue electo diputado de la República por primera vez en 1933 y reelecto en diferentes oportunidades hasta 1948, ya que la constitución de entonces permitía la reelección de diputados. Manuel Mora es uno de los políticos latinoamericanos más importantes del siglo XX y sin lugar a dudas es una figura cimera de la política costarricense. Su capacidad de análisis, su profundo dominio de la teoría marxista y su visión estratégica para interpretar la realidad son reconocidos por políticos y académicos de diversas partes del mundo. La histórica huelga contra la United Fruit en 1934 es la primera muestra profunda de la capacidad política del joven Partido Comunista y de su líder, Manuel Mora Valverde, que para ese entonces contaba con 25 años y desde 1933 ya era diputado de la República. En la dirección de esta huelga, Manuel Mora, junto a su compañero de facultad y cofundador del partido, el abogado Jaime Cerdas, y la gran figura del líder popular Carlos Luis Fallas, Calufa logran la más significativa derrota a este emporio agroindustrial en toda Latinoamérica. El triunfo de la huelga bananera en 1934 marcó un cambio en la relación de los enclaves transnacionales con los países de América Latina. Con el triunfo de la huelga, a tan solo tres años de haberse fundado el Partido Comunista de Costa Rica, se presenta ya como una alternativa real de transformación revolucionaria y la presencia de Manuel Mora es también conocida en todo el país. Para Manuel Mora, la teoría política marxista-leninista es una ciencia, y como tal, una herramienta transformadora de la realidad, que debe aplicarse para la acción revolucionaria en un determinado momento histórico y en una circunstancia concreta del devenir de un pueblo concreto, en su caso, el suyo, Costa Rica. La capacidad interpretativa del marxismo como herramienta filosófica de la política le permite a Manuel construir una teoría y práctica revolucionaria basada en la historia y la idiosincrasia costarricense, que él llamó «comunismo a la tica» y que le explicó en su discurso del 13 de noviembre de 1938 ante la Asamblea Nacional del Partido reafirmando el carácter nacional y democrático del partido. En la década de los 40, el Partido Comunista logra un impresionante desarrollo y crecimiento del movimiento sindical que le da una importante y significativa base social, lo que le permite ser protagonista indiscutible de las reformas sociales y en la incorporación de las garantías sociales en la Constitución. En esta gesta, el papel de Manuel Mora es indiscutible como líder de los comunistas, y como un político de habilidades extraordinarias para construir alianzas estratégicas que le permitieron incidir profundamente en estas transformaciones sociales a favor del pueblo de Costa Rica. En las elecciones de 1948, el Partido Comunista logró un impresionante apoyo popular y eligió nueve diputados, los cuales no pudieron asumir su cargo. Debido a la guerra y a la proscripción contra el Partido Comunista que decretó la Junta de Gobierno de José Figueres y respetando incluso los acuerdos del famoso Pacto de Ochemogo. El trabajo constante de Manuel Mora y sus compañeros de partido durante más de 23 años en la clandestinidad luchando para recuperar la legalidad electoral hace imposible que Don Manuel vuelva a la Asamblea Legislativa en el periodo 70-74, siendo esta su última legislatura y en la cual logra demostrar una vez más su gran capacidad política, su dominio de la estrategia y de la negociación que quedan demostradas en las negociaciones que realiza y que permiten establecer las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y además logra que se apruebe la reforma constitucional para restablecer la legalidad electoral del Partido Comunista la misma que queda firme en la siguiente legislatura de 1974 a 1978. El contexto mundial y la situación geoestratégica de la región centroamericana siempre estuvieron presentes en el pensamiento y la acción política de Manuel Mora. Nutrido por la histórica campaña de 1856, Manuel considera de primera importancia no perder de vista en su análisis y práctica política la geoestrategia, es decir, el valor político internacional que tiene en el mundo, la región del Caribe y particularmente Centroamérica. Esta visión de la relación entre el acontecer nacional con el contexto internacional, llevó a Manuel Mora desde muy joven a desarrollar una política audaz, realista y estratégica, uniendo los problemas nacionales al contexto internacional que se manifestaba ya desde el mismo momento de la fundación del partido y en sus primeras propuestas públicas.
1: Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias. Abrí sobre el altar de mi ventana y me sentí un diestro paisajista o qué bello es pintar para la vida pintar para el partido comunista pintar para el partido comunista aquel que amasa sangre entre las nubes el criminal es sádico, el guerrista será aplastado en el mañana limpio partido comunista por el limpio partido comunista yo quiero que mi sangre fluya fácil siempre ya la primera vista yo no puedo equivocarme compañeros mi amor es del partido comunista mi amor es del partido comunista Alex
0: García Bermúdez de la Fundación Centro de Estudios Sociopolíticos Manuel Mora Valverde finaliza aportando más elementos sobre Manuel Mora Valverde
2: Con la llegada al poder en 1940 el doctor Calderón Guardia, un demócrata de inspiración social cristiana que propone una reforma social y a quien Manuel Mora había conocido en la Asamblea Legislativa cuando ambos no fueron diputados, Manuel ve la oportunidad de impulsar estas reformas propuestas por Calderón para, desde Costa Rica, dar una muestra de avance social ante la amenaza del fascismo que a nivel internacional ya enseñaba sus orejas en Europa. El apoyo a la propuesta de Calderón Guardia, que le da el Partido Comunista y Manuel Mora como su figura más significativa, aporta una importante fuerza de trabajadores organizados que llaman a la unidad nacional alrededor de la reforma social. Esta unidad no solo abarca partidos políticos y organizaciones sociales, sino que logra incluir también a la Iglesia Católica, que en ese momento era liderada por un hombre de inteligencia brillante como fue don Víctor Manuel Zanabria, doctor en Historia y segundo arzobispo de San José. Esto concretó lo que algunos historiadores llaman la la Alianza Iberosímil, o la Alianza Increíble, ya que se unieron el gobierno de la república, los comunistas y la iglesia. De esta forma se logró darle un trámite y aprobación a la reforma social que se convirtió en el más revolucionario avance social de la historia costarricense. La reforma social generó el rechazo del gran capital nacional y la preocupación de los Estados Unidos que no podían permitir que en un país cercano a sus fronteras se diera el ejemplo que un partido comunista tuviera tanto poder y aceptación popular. De tal suerte que el periodo 44-48 estuvo inmerso dentro del contexto de la, del inicio de la Guerra Fría. Y Costa Rica fue un ensayo importante de, ese, de esa guerra. En buena medida, la guerra de 1948 es desatada por imposición del imperialismo norteamericano. Una vez más, la geopolítica incidía en el devenir de nuestro país. Manuel Mora y el Partido Comunista se ven obligados a ir al campo de batalla a defender las garantías sociales, a defender el gobierno constitucional en ese momento. Y en el devenir de la guerra, la más sangrienta que ha enfrentado el país, se llega un momento en el que la soberanía nacional se ve amenazada. Hay movimientos en las dos fronteras y Manuel Mora, de nuevo, con su visión estratégica, ve el peligro de que la geopolítica nuevamente incida en el devenir interno de nuestro país. Una invasión, para criterio de Manuel, significaría la pérdida total y definitiva de las garantías sociales, esto lo va forzando a negociar el fin de las hostilidades en la embajada de México como representante del gobierno ante el abandono que había hecho ya del país el presidente Picado. De tal forma, Manuel logra negociar con el cuerpo diplomático como testigo y con el padre Benjamín Núñez, como representante de las fuerzas insurrectas lideradas por José Figueres. De estas negociaciones en, el, en la Embajada de México se da paso al acuerdo conocido como Pacto de ochomogo entre Manuel Mora Valverde y José Figueres Ferrer, en el cual se llega a una serie de compromisos para garantizar la permanencia y las garantías sociales en la Constitución la legalidad del Partido Comunista y la vida de los combatientes del lado del gobierno, tanto comunistas como calderonistas, así como el respeto a las organizaciones sindicales existentes hasta ese momento. De todos estos acuerdos firmados, perdón, de todos estos acuerdos del Pacto de ochomogo solo se cumplió de una manera correcta, podríamos decir, la permanencia de las garantías sociales. Nada más, todos los demás fueron incumplidos y como señalábamos con anterioridad, fue hasta 1974 que se logra la legalidad del partido, una vez más. Después del 70, don Manuel eh, sigue siendo secretario general del partido, ya la legalidad permite un avance importante en la organización política de la izquierda. Han surgido otras organizaciones que hacen necesaria la unidad de la izquierda. Estábamos en ese momento viviendo en Centroamérica un periodo de, y en América Latina, un periodo de una ofensiva sangrienta de dictaduras militares, eh, la Nicaragua de Somoza, las dictaduras militares en Honduras, Guatemala, El Salvador, eh, las dictaduras militares del sur, hacían de nuevo un ambiente geopolítico en el cual el Caribe volvía a estar en el centro de una guerra de baja intensidad entre... ...el bloque socialista y el imperialismo norteamericano. Eso hacía urgente la unidad de las diversas fuerzas de izquierda... ...para tener una mayor presencia en el ámbito electoral nacional... ...y se logra la creación de Pueblo Unido. Una alianza política electoral de los tres partidos de izquierda... ...en ese momento, el Partido Socialista... ...el Partido Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Vanguardia Popular, Partido Comunista de Costa Rica, liderado por Manuel Mora. La participación de Pueblo Unido es todo un acontecimiento que crece de una campaña a otra, participa en dos campañas, pero la situación geopolítica también empieza a subir de temperatura. Y la guerra de Nicaragua, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, amenaza la estabilidad de toda la región. Somoza cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y Manuel Mora desarrolla desde Costa Rica una intensa campaña de solidaridad que permite, junto con otras fuerzas de la izquierda, generar en el pueblo costarricense una empatía hacia el movimiento de liberación en Nicaragua. Una vez que triunfa la revolución, ¿no? es importante señalar que dentro de esta alianza estratégica que se hace de solidaridad participan fuerzas políticas de diversa bandera en Costa Rica y en el mundo a favor de la revolución nicaragüense y el Partido Comunista marca una de sus páginas más emblemáticas y poco estudiadas. Es el único Partido Comunista de América que envía a Nicaragua una unidad militar que combate en la frontera, en el sector sur del país nicaragüense, en el río San Juan y ocupando posiciones estratégicas que permiten el lanzamiento de la ofensiva final sobre Managua que da como resultado el triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979 Onda unida acortando distancias
1: Yo quiero que mi sangre fluya fácil siempre y a la primera pista. yo no puedo equivocarme compañero Comunista, mi amor es del partido comunista.
0: Llegamos al final de este programa donde hemos tratado aspectos de la vida de Manuel Mora en ocasión de su natalicio el 27 de agosto. Para ello estuvieron con nosotros el profesor Germán Chacón, de la Cátedra Manuel Mora Valverde, y Alex García Bermúdez, comunicador e investigador de la Fundación Centro de Estudios Sociopolíticos Manuel Mora Valverde. Gracias por tu sintonía y te presentamos a las personas de Onda UNED que hicieron posible este programa. Giselle García y Gustavo Cabezas en la producción, José Navarro en locución y edición, Ya sabes, puedes encontrar esta u otras producciones en ondauned.com. Nos despedimos y te agradecemos la sintonía y te esperamos en la próxima edición. Hasta pronto.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Solo Onda UNED UNED lo sabe hacer.
0: El sello Costa Rica Artesanal es una marca diseñada para respaldar las artesanías costarricenses. La persona artesana que obtenga el sello Costa Rica Artesanal tendrá el derecho de uso de una marca protegida, que genera confianza y valor a sus productos artesanales y les facilita el ingreso a programas de apoyo institucional. Y las personas que adquieran artesanía con este sello se garantizan origen costarricense, calidad, diseño y cuidado del ambiente. Para más información ingrese a www.pime.go.cr barra inclinada sello artesanal. Sello Costa Rica Artesanal, fortaleciendo el desarrollo nacional y local de emprendedores y pymes artesanales. Este es un mensaje de Lina, Meic, ICT y Ministerio de Cultura. Onda UNED. acortando distancias.